3: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa radial del Instituto de Estudios Regionales Saberes para Contar, con el que queremos compartir con ustedes nuestras experiencias en la producción de conocimiento y la gente con quien, produ con quien lo producimos. También otra serie pues, como información que seguramente nuestro invitado pues, nos va a proporcionar. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por su asistencia técnica y la bienvenida al investigador Vladimir Montoya, eh, doctor en antropología, miembro del grupo Estudios del Territorio y investigador y líder de la línea de espacio y poder, eh, quien nos va a hablar hoy sobre el tema cartografía social. Buenas noches Vladimir y gracias por, esta, por tu presencia en este programa.
1: Buenas noches Clara, muchas gracias por haberme invitado.
3: Bueno, el tema que trabaja Vladimir y su grupo es un tema muy rico y muy complejo, eh, ¿cuál es el de la cartografía social? O sea, la primera pregunta es, Vladimir, ¿qué es la cartografía social?
1: Lo que se trata es de producir una representación del territorio que sea negociada colectivamente, que haya mediación de intereses en ella. Mm. Con eso lo que te quiero decir es que para nosotros la cartografía social integra recorridos territoriales que son fundamentales, entrevistas, conversaciones... Eh, integra Trabajo con archivos Trabajo con fotografía Integra producción audiovisual Y también integra Paradójicamente mapas eh, Los materiales son los que tú Tengas disponibles, nosotros generalmente Trabajamos con colores, con plumones Y apelamos Mucho a la, a la creatividad De la gente para producir sus representaciones Últimamente estamos Experimentando en Producir una georreferenciación durante los recorridos o posterior a los recorridos que nos permita integrar esos mapas dibujados por la gente en plataformas geomáticas Ajá. eso con la idea ¿qué es
3: una plataforma geomática?
1: son sistemas de información geográfica que permiten producir mapas de aquellos que llamamos convencionales, con coordenadas con coordenadas sí, sí. y bueno correspondientes pues como a todas las formas de representación eh, cartográfica convencional, pero en este caso produciendo una traslación o llevando hacia ellos lo que se dibujó en, por parte de, de, de los participantes de los talleres ese es el, el paso de experimentación en el que vamos, quisiéramos hacer un, un último paso y es que esa, esos mapas integrados en las plataformas geomáticas los podamos seguir alimentando para ir produciendo diagnósticos o realimentaciones del mapa en cada ciertos periodos.
3: Ajá, las transformaciones. Ajá. Ah, muy interesante. Ajá, pónganle mucha atención,
0: que esto se les digo yo, que si les hablo de acá, es de este valle Chocó, ay, verejú, ajá, ay, verejú.
3: Ajá, cuando
0: montamos el fogón, esto que se llama olla, no la podemos bajar sin echarle la cebolla, ay, verejú
1: el ponerle un apellido a un concepto tan arraigado y tan tradicional como el de cartografía, pues tiene unas implicaciones importantes. Ante todo se le pone el apellido de social porque se quiere llamar la atención sobre la necesidad de repensar la cartografía en términos sociales. Básicamente eso es lo que está queriendo poner ese ese apellido al concepto de cartografía con eso estás haciendo referencia entonces a que no vamos a estar hablando o pensando en la cartografía tradicional, sí. y por cartografía tradicional pues hay que entender que es un proceso de producción de conocimiento muy arraigado en la ciencia moderna occidental, la cartografía fue fundamental en el desarrollo del pensamiento científico positivista contemporáneo eh, cuando inicia su, su, digámoslo así, su, su consolidación, porque en realidad la cartografía es una práctica muy antigua, es, precede a la escritura, o sea, hacíamos mapas antes de, de escribir, es una forma de codificación y de representación entonces bastante antigua, pero con el desarrollo del de los viajes y la expansión marítima del siglo XV y siglo XVI, es cuando cobra como una vigencia y un auge fundamental.
3: Pero me parece que es muy clave, Vladimir, para la, nosotros que no sabemos bien pues esa diferencia entre cartografía tradicional y social, esa tradicional... ¿Qué eh, específicamente representaba en los mapas? ¿Como cierta apropiación de los territorios, ciertas formas de exclusión o qué? ¿Cómo, cómo entenderlo?
1: Pues efectivamente la cartografía eh, tiene como dos formas de comprenderse, el mapa como mera representación del territorio y entonces eh, eh, asumido como el mapa como una representación fiel, fidedigna del territorio. Es decir, el mapa en ese sentido aspira a ser el territorio. Sí. Y en otro sentido, el mapa en cuanto instrumento de representación de unas relaciones de poder con ese territorio. Por Entonces, ejemplo, ya en ese sentido, el mapa ya intenta poner ciertos tipos de, de relaciones que pueden ser o no correspondientes con lo que pasa en el territorio entonces uh -huh. te voy a, a poner un ejemplo cuando ya hacemos por ejemplo un mapa predial uh
3: -huh. el
1: mapa predial ya no es el territorio en sí mismo ya contiene una intencionalidad, una sí. cierta nominación unas ciertas eh, características que estamos volcando sobre el territorio en ese caso para la taxación de impuestos, para la determinación de reglas de propiedad en fin, entonces ya estamos poniendo sobre el territorio unas ciertas relaciones atravesadas efectivamente por relaciones de poder que la sociedad quiere representar y en este caso llevar al mapa y eso fue un elemento fundamental dentro de la expansión colonial, porque construir el, el, el mapa de los territorios era casi que generar las reglas de apropiación y dominio de esos territorios
2: El territorio es un lugar muy especial para la vida. ¿Por qué? Porque yo siempre digo: me dice alguien, Alessi, te voy a regalar una casa. O te voy a regalar con qué hacer una casa. Pero si no tengo el territorio, no tengo el, dónde la construyo. Porque una, una, o sea, la, el territorio para mí es lo primero para el ser humano sobrevivir. Porque sin tierra, ¿dónde uno se, donde uno se sostiene? En el aire nadie se sostiene. ¿El territorio es, por ejemplo, en lo particular. Yo tengo mi territorio, o sea, mi espacio, mi casa, como tal. Hay dos palabras así, diferentes, parecidas pero diferentes. Entonces, territorio es como comunidades. ¿Qué cambia el territorio? ¿Qué cambia el territorio? El territorio lo cambia las políticas del Estado. Que empieza a, a darnos posesión, documento, eh, la violencia. También, también, cambia el territorio porque nos hace migrar y llega mucho la violencia, como tal. Entonces, es como, como es como la base fundamental. Para las comunidades, por ejemplo, el territorio, y que ustedes mismos lo ven, o sea, el, el mismo hecho de que cuando se toca el tema territorio, la gente, todo el mundo se timbra, es porque es una de, uno, uno de las cosas que cuando se toca, a todo conmueve, a todo el mundo conmueve, a todo el mundo le interesa el territorio. Sin, ter, sin territorio, nadie vive. Por eso no es que cuando se presentan los desplazamientos, cuando se presentan los desplazamientos, la gente se siente mal porque ya tiene, por ejemplo, su cultura la ha relegado en ese territorio. territorio es una de las cosas fundamentales o es lo principal que necesita la gente para sobrevivir.
3: Vladimir, y entonces la idea de cartografía social de dónde aparece, pues en contraposición a esto que nos acabas de explicar.
1: Pues bueno, o sea, esa práctica cartográfica tradicional, eh, como te dije, se consolida muy fuertemente en el siglo XVI y se viene hasta... Hasta nuestros días. Sí. Pero en el contexto de la descolonización del mundo, se vuelve un objeto de crítica a los mapas. Como los 60s sí,
3: o qué. los
1: 60, los 70s, mm. o sea, todo lo que fue la descolonización, la última descolonización del mundo, por lo menos. Eh, ahí hay una crítica epistemológica, una crítica a las formas de dominación ideológica y, y por medio de, de, de la imposición de los conocimientos de otros. Sí. Entonces, en ese, en ese contexto eh, emerge una crítica también a las formas de representación del territorio vía esos mapas convencionales. En nuestro país eh, es esencial el contexto eh, caldeado de los años 70 donde el, en el contexto de la investigación y acción participativa se comienzan a acompañar los movimientos de defensa y recuperación de los territorios étnicos y campesinos sí. con estrategias de visibilización y de, si se quiere, de, de argumentación académica de la validez de sus derechos territoriales uh -huh. entonces en, en esa época empiezan a hablar de mapas parlantes usted va a escuchar en, en los precursores pues, de, esa, de la metodología de la investigación participativa no hablan específicamente de cartografías sociales pero sí hablan de, mar, de mapas parlantes
3: que son como
1: son mapas eh, dibujados en, en, en los territorios recorriendo esos territorios uh -huh. y con escenarios de pasado presente y futuro, uh -huh. son mapas que se tematizan de acuerdo como a, la, a las experiencias concretas en los territorios, casi siempre están muy ligados al tema de la defensa o de la recuperación territorial de grupos indígenas eso básicamente lo vas a encontrar en, en, el, en el contexto del Cauca uh -huh. y el Nariño, por allá en el, en el altiplano, en ese macizo colombiano, donde se dan esos procesos y ahí tiene un desarrollo eh, o el germen pues, de, esa, de, la, de la cartografía social en el contexto de la IAP. ¿Qué
3: es eso de la IAP?
1: No, la investigación de acción participativa eh, es una metodología que intenta desestabilizar o por lo menos poner en cuestión la manera en la que la ciencia social se había relacionado con aquellos que llamamos objeto de estudio. Sí. El maestro Falsborda, pues es el, el gran estandarte de, este, de esta metodología, pero también ahí están los trabajos de Luis Guillermo Vasco, de Víctor Bonilla, en fin, y lo que ellos están promoviendo, como te, te dije, en ese contexto de los años 70 en el cual hay toda una movilización social en Colombia, uh -huh. es el darle un sentido crítico, pero también social, a la misma ciencia social, es decir, no están cuestionando el que la ciencia se baste por sí misma, el que la ciencia sea un asunto de elucubración de académica descontextualizada y que requiere más bien una conexión, una vinculación con el movimiento social. Sí. Que el sí. conocimiento tiene que tener una pertinencia y cobra sentido en tanto es situado, localizado, compartido y generado de manera colectiva.
3: Sí, es darle voz a esos movimientos sociales, a esas culturas y a las eh, organizaciones y grupos de los distintos territorios, como has dicho, pues con organizaciones indígenas y demás. Pero bueno, ¿por qué empieza a ser tan importante en esos movimientos sociales que estar describiendo en los 70 el tema del de territorio, que es el que está detrás del, del asunto cartográfico? ¿Por qué es tan importante cobra tanta importancia?
1: Pues eso sí tiene que ver básicamente con la estructura de nuestra propia sociedad. Usted seguramente que ha estudiado y ha estado tanto en Urabá lo sabe, porque nosotros vivimos en una sociedad con una muy injusta distribución de la tierra y esa injusta distribución de la tierra se ha visto reflejada en desposesión, en expulsión, en confinamiento, uh -huh. en toda una serie de presiones sobre el, las comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas que son eh, presionadas para que sus territorios sean puestos al servicio de otros intereses distintos a los propios. Entonces, en los años 70 es cuando se vive como la eh, el, el éxtasis o la, la, euforia. La, la euforia, el estallido de ese conflicto social. Veníamos de unos años en los cuales la violencia, precisamente por el problema agrario, había estado en primer plano de la vida nacional, pero en los 70 se presenta como la oportunidad de un reformismo. Está el reformismo agrario propuesto de, incluso pues, a nivel gubernamental con la conformación de la Asociación Nacional de Agres Campesinos pero prontamente los movimientos sociales se desligan de eso y dicen, no, pero es que ahí también nosotros necesitamos nuestras propias vías y por, y por la vía del reformismo eh, institucional no, no parece que nos estén dando respuesta a lo, a lo que queremos. En ese contexto hay apelación a distintos recursos, a los movimientos sociales cogen man, mano de distintos asuntos, entre esos el tema de la cartografía se vuelve importante porque se reconocen que si el otro representa mi territorio difícilmente llegará a representar en él mis propios intereses
3: Claro. no
0: sabe cuáles son las áreas de reserva natural por ejemplo cuáles son las áreas de pesca ayer un señor decía no es que no, no podemos pescar pescar de tal parte a tal parte ya hay una prevención hay una educación una protección ahí del territorio porque si sí? Ponemos muchos chinchorros, muchos trasmayos, entonces eh, atajamos el pescado, no pasa, otra personas no se pueden beneficiar, solamente se beneficia. Entonces hay un control en el territorio, entonces la cartografía en ese sentido. Nos sirve para conocer qué tenemos en el territorio, si nosotros no conocemos qué tenemos en el territorio, no vamos a poder ni defenderlo, ni protegerlo. Entonces las multinacionales saben que hay acá... Nosotros somos los que no sabemos qué hay acá, pero las multinacionales saben perfectamente dónde hay oro, dónde hay petróleo, dónde hay reserva natural, porque tienen sus satélites y van poniendo, también haciendo su cartografía. Entonces, si ellos lo saben, nosotros también lo tenemos que saber. Nosotros tenemos que saber qué hay.
3: Bueno, Vladimir, el tema de la movilización y el conflicto social, nos dejaría aquí pues, 50 sí. programas, entonces metámonos directamente sí. al programa de la cartografía social. ¿Dónde han hecho ustedes cartografía social? Así como los más emblemáticos o los dos o tres que quisieran mencionar.
1: Nosotros empezamos procesos de mapeamiento en el año 2007 sí. y con un proceso muy significativo que es en el cañón del río Cauca, aquí en Antioquia, y en el alto del retiro en el municipio de México. Sí. Son dos, dos procesos importantes, Burita y Calle México. Y después eh, comenzamos una serie de trabajos en el ámbito urbano. Hemos trabajado con distintos colectivos eh, de jóvenes casi siempre, pero también hemos integrado mayores, niños, niñas, eh, procedentes de las comunas 8, 13, 70, 9, 1, 2 y, y por ahí más o menos me acuerdo. Eh, de casi y, todos tienen producción de casi audiovisual. De casi todos esos procesos han resultado producciones audiovisuales, además pues, de los mapas y materiales, y materiales pedagógicos. Y en el último tiempo hicimos dos procesos de mapeamiento también muy significativos, nuevamente en el ámbito rural, en este caso, en el corregimiento del Valle del municipio de Valle en Chocó, y en el, en muni, en el municipio de en el anterior municipio de Ojalá, que en el en el corregimiento de Napipí, sí. en el medio atrato chocuano, uh -huh. chocuano y antioqueño.
3: Bueno, ¿y ustedes cómo hacen para que la gente…? Yo sé que ustedes trabajan con talleres y ya nos contarás pues <coughs> más adelante el detalle de cómo se hace la cartografía, pero a mí la pregunta que me surge es, ¿ustedes cómo logran que la gente vaya, que, que ustedes convoquen, que a ellos les parezca que eso es un tema importante?
1: Para eso es fundamental la concertación de intereses y ante todo hemos logrado que de alguna manera en la cartografía social esté siempre conectada a los temas sensibles para los colectivos con los cuales interactuamos. Entonces eh, una vez la gente se siente vinculada con los temas que se van a plantear en la cartografía, la participación es casi que eh, muy bien recibida e inclusive es muy propositivo, porque entonces estamos hablando, por ejemplo, de derecho al territorio, de derecho a la ciudad, de exclusión, de subordinación, discriminaciones, eh, conflictos, potencialidades también de, del territorio o de los propios pues colectivos con los que se interactúa. Y eso convoca, o sea, eso hace que la gente diga, bueno, sí, yo, yo quiero estar ahí, es muy importante, además, porque... Eh, en todos los procesos se pone de manifiesto el reconocimiento y la valoración positiva del conocimiento y de las experiencias de los distintos participantes entonces eso también llama eso también convoca, si yo sé que no me están llamando como un invitado de piedra sino que me están diciendo, venga que usted tiene un saber para compartir, usted tiene unos conocimientos que interesan y que aportan, entonces la gente se une y se claro. se convoca
3: Obvio. y nos ¿Te gustaría que entráramos a un tema, a una experiencia particular? Eh, o sea, ¿Por qué lo digo? Porque bueno, a mí la experiencia de mapeamiento participativo que hicieron en el Valle me suscita varias preguntas. Uno, la multiplicidad de organizaciones que hay en, el, en ese proceso de mapeamiento, eh, como distintos intereses eh, al interior de la misma comunidad, que mi pregunta es, ¿hay que también negociar intereses entre ellos mismos? a la hora de producir su, su mapa territorial o cómo se da sí, esa eso, relación interna.
1: Eso que está señalando es pues, muy significativo, muy importante porque en el proceso del valle uno se da cuenta que hay que reventar una, una priori con el que casi siempre llegamos a los lugares donde vamos a, a interactuar para producir investigación y es que ...para producir conocimiento y es que partimos de la priori de que la comunidad es homogénea. Ah, Ese es un tema que es muy propio de nosotros como sí. antropólogos y, en fin, de la ciencia social en general. Imaginamos la comunidad como un todo. Sí. Y no, o sea, justamente eso es una priori que impide que podamos acercarnos con propiedad... ...a los procesos territoriales que se están dando allí. En el caso del Valle, eh, nosotros en el proceso nos pudimos dar cuenta de las diferencias internas de las discrepancias en la interpretación de ciertos conceptos uh -huh. en, de las discrepancias en, en, o de las diferencias más bien o alternativas en los procesos de gestión del territorio y eso fue muy importante y ¿eso se dio a través de qué? a través del de acercamiento por ejemplo con los colectivos de mujeres que entonces estaban marcando ciertas distancias frente a, eh, a los otros colectivos en este caso de hombres, y, los, y, y también de las distintas agremiaciones, porque entonces o a uno cuenta que la gente se agrupa alrededor mucho de la actividad económica y que esa actividad produce unos productos de identificación con el territorio que también son diferenciales. Claro. Eso no significa que la comunidad este, no exista o que, o que se reviente la idea de comunidad, no, eso significa es que esa, esa misma noción de comunidad y ese caso de identidad es procesual, es dinámica y por supuesto es localizada y tiene un componente territorial muy
3: importante. Y ustedes como línea de espacio y poder lo que más enfatizan es que en el territorio hay distintas formas de poder, así pertenezcan a la misma comunidad. Principalmente yo como pescador en la parte de mapamiento, porque uno aprende a ver los sitios de pesca, no hablamos más sino
2: de los sitios de pesca, algo tradicional que uno ha manejado conoce dónde se da tal tipo de agriculturas y además se presta para, para poder presentar propuestas al Estado, qué sé yo, en, en nuestro territorio como tal. Entonces es interesantísimo saber qué tenemos, saber dónde estamos, qué es lo que, lo que qué es el, el, la riqueza que tenemos o la pobreza que tenemos. Entonces es interesante. Esta cuestión nos ha servido de mucho y nos servirá de mucho. Y no solo a nosotros como a pesqueros, a todo el mundo. Porque por alguna razón la gente necesita, la gente necesita movilizarse. Aquí llega el turismo y el turismo le dice a un lanchero, lléme a, a, a la piedra Santelmo. De pronto el lanchero no conoce la piedra de San Telmo y abre el mapa y dice, ah, no, nos queda bien, nos queda acá a tantos metros de la orilla de Juná y al frente de Juná, El tipo se va de una vez allí. Entonces, para nosotros es algo muy importante.
0: Nosotros podemos conocer nuestro territorio. Y además lo conozcan nuestros hijos. Es muy benéfico para nosotros porque cuando vengan las multinacionales, las grandes empresas, el Consejo Comunitario como tal debe conocer su territorio, debe saber dónde está, qué se hace. Entonces esta cartografía es muy importante para nosotros.
2: Pues no hemos podido, no tenemos todavía definido muchos sitios de aprovechamiento de recursos para poder ya acceder al fácilmente. Entonces ya con la cartografía
1: podemos definir exactamente muchos sitios de aprovechamiento, tanto de recursos naturales como del bosque, que podamos, podemos aprovechar con mayor facilidad.
3: Eh, miren, eso que estás diciendo, ya la pregunta que me hago es ¿qué fibras tocan ustedes con esa cartografía social? Porque como hay distintos grupos, seguro hay distintos intereses y distintos como, como eh, afectos con respecto al territorio e incluso necesidades.
1: Nosotros enfatizamos mucho en el conocimiento propio, eso es esencial. Es reconocer que en las comunidades locales existen formas de conocimiento que han sido sedimentadas en relación con el territorio y que por lo tanto son, pueden llegar a ser casi siempre divergentes de nuestros propios modelos de conocimiento científico occidental. Entonces, el, primero, el primer componente es el conocimiento propio. Sí. segundo componente importante las memorias, y entonces las memorias son esas relaciones sedimentadas con el territorio. Y a partir de ahí se, puede, eh, se van derivando unos temas que son cruciales, tema por ejemplo de soberanía alimentaria uh -huh. el tema de mm,
3: soberanía alimentaria o, o tener la posibilidad pues, de obtener del territorio su,
1: su sustento su, su susten soberanía alimentaria, prácticas ligadas a prácticas productivas, gestión territorial sí. y esa gestión territorial ligada al conocimiento de, de lo que nosotros llamamos recursos uh -huh. pero que más bien es reconocer como las especies con las que se cohabita sí. eh, y así, pues esos son como las, las figuras, los temas cruciales creo y, que, y que lo, están ahí involucrados
3: oía yo en el video de, del Valle esa emoción de esas mujeres e incluso de algunos hombres que había ahí sentado en una sillita pues que ustedes ahora les vamos a decir dónde los pueden ver eh, esa emoción con poder construir colectivamente la transformación del territorio me llamó mucho la atención
1: sí porque básicamente la cartografía social tiene como un objetivo claro incidir en la gestión territorial. Sí. A eso es a lo que aspira. O sea, aspira a convertirse en un instrumento con el cual se pueda controvertir o defender o posicionar la, la postura de la comunidad frente a la gestión de su territorio, es decir, incidir en la política pública.
3: Sí. Uh -huh. Bueno, aquí has mencionado temas de poder, de, de identidad, como de control del territorio. Para terminar. Podríamos podríamos sacar algunas conclusiones de la importancia que tiene la cartografía social para la proyección o para el futuro eh, del control de nuestros territorios? ¿Por qué nos involucraría a todos y, y consideramos que esto sea importante para nosotros, Vladimir?
1: Bueno, la cartografía social tiene, por lo menos desde mi perspectiva, una implicación importante en términos epistemológicos porque nos está diciendo, ojo, hay que atender y hay que eh, escuchar el conocimiento local y reconocer la incidencia que tiene en nuestras formas tradicionales de producción de conocimiento en la ciencia social. Ahí hay un primer elemento clave. Uh -huh. Un segundo elemento fundamental y es ya más en términos políticos del, o de la política del conocimiento, que ahí se produce, es que la cartografía social es un instrumento político para reivindicar las formas de gestión territorial propias de las comunidades locales uh -huh. entonces ahí hay un elemento también clave y un otro elemento que puede ser pues muy importante rescatar es que la cartografía, de la, de la cartografía social es la posibilidad de producir un diálogo ojalá equitativo, ojalá ecuánime entre las formas de representación oficial del territorio y las formas en que se ha experimentado vivido y sentido por quienes lo habitan
3: testimonios además hay otros testimonios que escuchamos aquí en este programa que fueron parte de que producción audiovisual Vladimir
1: esos testimonios hacen parte de dos procesos uno hace parte del video documental territorio y vida de las comunidades afrotoarteñas que eh, fue realizado en el proyecto eh, Cartografía Social en el Medio Atrato en Napipí. Sí. Y el otro hace parte del video documental Memorias y Conocimientos Tradicionales del Corregimiento El Valle en valle Chocó, el cual fue realizado en el 2010 en un proceso eh, que contó con el apoyo de Conservación Internacional Colombia. Ambos videos están disponibles en nuestro blog espacioypoder.blogspot.com
3: También se puede ingresar por la página de INER. Bueno, desafortunadamente es muy cortico el tiempo. Eh, como vieron, Vladimir tiene mucho para contarnos, pero tenemos que cerrar eh, diciéndoles pues para finalizar que nos pueden escribir al correo saberesparacontar.com también estamos en Twitter y en Facebook y eh, nos vemos pues el próximo lunes dándole las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Caterine Montoya y Alicia Reyes en la realización del programa y a Oscar Pardo en la edición. Eh, estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo y muchas gracias a nuestro invitado Vladimir Montoya, gracias Vladimir. Muchas gracias Clara. Feliz noche para todos. La flor de la hierba buena, de la mata la cogí, la flor de la hierba buena, de la mata la cogí. La mata quedó llorando, como yo yo de por ti, la mata quedó llorando, como yo yo de por ti no la he cogido. La cogí, no la cogí, la cogí la hierba buena, la cogí, la he cogido, la cogí la hierba buena, la cogí.
0: Saber es para contar.